0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Sozialunternehmer-Podcast. Ich habe heute eine waschechte Sozialunternehmerin zu Gast, und zwar Anna Meister. Sie ist Gründerin vom Subaka, dem Zukunftsbaukasten, und zwar ein Sozialunternehmen, was sich mit der Integration von Neuangekommenen beschäftigt, aber das kann die Anna besser erklären als ich. Deshalb hallo und herzlich willkommen, Anna. Ja, hallo. Ja. Ähm, Zukunftsbaukasten. Was genau kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Ja, Zukunftsbaukasten ist ein Konzept, was aus ganz vielen verschiedenen Teilprojekten besteht, die wir für Schülerinnen und Schüler, die sogenannte Intensivklassen besuchen, über ein ganzes Schuljahr hinweg umsetzen. Ich kann gerne noch sagen, was eine Intensivklasse ist. Das ist, glaube ja. ich, etwas, was nicht jeder unbedingt weiß. Also, ja, wenn ähm, Jugendliche ähm, nach Deutschland kommen, dann besuchen sie diese Klassen für ein mhm. ganzes Jahr, bevor sie dann in sogenannte Regelklassen wechseln.
0: Mhm.
1: Das bedeutet, die Jugendlichen in diesen äh, Klassen kommen aus ganz unterschiedlichen Ländern, ähm, häufig natürlich mit Fluchthintergrund, Sie haben ganz unterschiedliche Geschichten, sprechen unterschiedliche Sprachen. Das heißt, die Zusammensetzung dieser Klassen ist sehr, sehr heterogen.
0: Ja, und ähm, was wären da jetzt äh, praktische Beispiele, dass man sich das vorstellen kann, was ihr da umsetzt?
1: Ja, wir haben eben gesehen in der Praxis, dass es für die Lehrer eine sehr große Herausforderung ist, mit den Schülern dort ähm, zu arbeiten, beziehungsweise ihnen all das zu bieten, was eigentlich so sag ich mal Integration ausmacht. Das ist ja sehr, sehr umfangreich, was da eigentlich alles für... Maßnahmen nötig sind, um den Schülern einen guten Start zu ermöglichen und wir haben zum Beispiel Bausteine, die den, die äh, ankommen in Schule und Stadt in den Blick nehmen, mhm. äh, sprich wie funktioniert Schule überhaupt in Deutschland, was hat meine Schule alles für Angebote, gibt es hier AGs, kann ich hier Mittagessen, wie funktioniert das, äh, aber auch Dinge wie was gibt es in meinem Stadtteil, gibt es dort ein Jugendhaus, was haben die für Angebote. Ganz einfach Alltagsfragen, wie fahre ich S-Bahn, wie verschicke ich ein Päckchen mit der Post, also es ist ganz, ganz bunt und wir ja. äh, machen mit den Lehrerinnen und Lehrern und auch der so Jugendhilfe an der Schule gemeinsam äh, Projekte über ein ganzes Schuljahr verstreut, gucken aber auch genau, was die einzelne Schule braucht. Ja. Deshalb eben auch dieses modulare Konzept, jeder kann sich so ein bisschen seinen Kasten zusammenbauen, wie es ihm passt.
0: Ah, okay. Ja. Sehr cool. Und ähm, wie, wie kam es dazu, also wie bist du zu, zu Barker gekommen?
1: Ja, ich äh, komme eigentlich gar nicht aus dem Schulbereich, habe Politik studiert und an meiner Stiftung gearbeitet, mhm. aber Bildung war immer mein großes Thema und ich habe dann über das Programm Teach First äh, drei Jahre an einer Grund- und Hauptschule in Frankfurt-Höchst gearbeitet und bin dort in Berührung überhaupt mit diesen Klassen gekommen. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Hab dann gesehen, dass da wirklich noch ein großer Bedarf ist an ja, zusätzlicher zusätzliche Unterstützung. Und so ist dann so irgendwie schrittweise eigentlich diese Idee entstanden. Also, wir haben erstmal nur das Konzept entwickelt. Äh, eben auch, habe ich gemeinsam gemacht, mit den äh, Lehrern und den Schülern auch vor Ort zu schauen, was fehlt eigentlich, was, was könnte die Situation verbessern. Das Konzept wurde dann mit einem Preis ausgezeichnet von der Kranach-Stiftung. Damit konnten wir dann schon erste Projekte erproben an der Schule und ich habe dann gesehen, okay, das läuft wirklich gut oder es ist ein Riesenbedarf. Also ich habe mhm. irgendwie auch so von anderen Schulen die Rückmeldung bekommen. Es gab einfach niemand, der gesagt hat, hä, wieso, braucht keiner. Mhm. Und so ist es dann so langsam gekommen, dass ich mir überlegt habe, wie kann ich eigentlich eine wirklich längere, längerfristige und breitere Wirkung erzielen. Und ich habe mich dann eben auch dagegen entschlossen, jetzt selber Lehrerin zu werden, das hätte ich ja auch machen können, äh, sondern dann in die Richtung Sozialunternehmen zu gehen. Ja. ja. Weil ich denke, da kann ich ziemlich viel mit erreichen.
0: Ja, sehr spannend. Ja, und ihr habt euch ja auch äh, für die äh, GmbH entschieden und nicht für den verein Also so lobe ich mir das ja auch hier auf dem Sozialunternehmer-Podcast. Aber kannst du ein bisschen die Hintergründe erklären? Wieso habt ihr euch für diese Rechtsform entschieden?
1: Ja, das war natürlich, klar, man hat verschiedene Optionen. Alles hat wie immer Vor- und Nachteile. Der Verein hatte für uns den Nachteil, dass es einfach von der Struktur her natürlich, also es ist einfach, sind längere Entscheidungsprozesse, mhm. Und letzten Endes, man handelt eben nicht unternehmerisch. Also man ist natürlich als Unternehmen flexibler, schneller, würde mhm. ich sagen, insgesamt. Einfach von, dem, von der Stru Grundstruktur. Und man muss sagen, es ist natürlich auch von der Außenwirkung was anderes, ob ich jetzt sage Verein oder GGMBH. Auch mhm. da, da ist ein Verein an einigen Stellen auch besser. Ja? Also es hat ja. auch manchmal Vorteile, aber ähm, wir haben da lange überlegt und dann gesagt, für uns ist eine gemeinnützige GmbH die, die beste Option, weil wir zum einen als Non-Profit eben auch äh, für Fördergelder in Frage kommen. Das ist ja bei ja. Stiftungen immer so die Bedingung, dass man gemeinnützig ist. Ja. Äh, wir aber trotzdem durch diese GmbH natürlich unternehmerisch handeln. Und das mhm. war eigentlich so eine total gute Mischung, dass wir gesagt haben, da haben wir irgendwie so, ja, einfach, wir sind schon Unternehmer, aber haben eben diesen gemeinnützigen Aspekt.
0: Ja, und das, die, diese gemeinnützige GmbH, diese Rechtsform mit dem G davor ist das, manchmal auch einschränkend oder ist es für euch eher eine Bereicherung, dadurch, dass ihr dann äh, für die ja, Fördergelder offen seid?
1: Gut, das ist immer beides auch an der Stelle, weil äh, natürlich man hat diese Steuerbefreiung, das ist natürlich mhm. ein riesen Vorteil. Dadurch hat man natürlich auch rein so von der Buchhaltung und von den Regularien, die man hat, muss man natürlich viel mehr beachten. Es äh, gibt dann bestimmte Dinge, ähm, die wir auch vorher nicht unbedingt, die uns nicht so klar waren, auch mit Thema Gehalt. Also, es dann, kann sehr kompliziert werden. Was mhm. darf man da, was darf man da nicht? Mhm. Ähm, ganz, ganz oben ist natürlich, man darf keinerlei Gewinn entnehmen. Ja. ja also, sonst wäre man mhm. nicht gemeinnützig. Und das muss man nämlich natürlich bei allem beachten, ne? dass ja. man äh, das ganz ordentlich macht. Und wie gesagt, rein buchhalterisch ist es dann teilweise schon mehr Aufwand als bei einer, an, no, sag ich mal, ja. normalen GmbH.
0: Okay. Und äh, wie genau ist da euer Geschäftsmodell?
1: Ja, wir haben ein. Ähm, also was jetzt vor allem die Finanzierungsbasis be betrifft, eigentlich ein hybrides Modell, ähm, wie fast alle gemeinnützige GmbHs, äh, haben wir nicht eine einzige Einkommensquelle oder mhm. einen einzigen äh, Förderbereich. Also jetzt am Anfang ist für uns eine große Hilfe Gelder von Stiftungen, mhm. äh, Spendengelder, Sponsoring. Äh, wir haben zum Beispiel crowdfunded, da haben wir ganz viel bekommen, äh, und uns für Förderprogramme beworben. Auch öffentliche Gelder sind langfristig natürlich was, was wir anstreben. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir planen, auch einen ja, wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zum Teil auch mit aufzubauen, weil wir sehen, das, was wir an Schulen machen, ist auch sehr spannend für Unternehmen. Mhm. Äh, die verschiedenen, wir haben da sehr viel Erfahrungen einfach mit, dir, mit der Zielgruppe. Das kann ja. auch für Unternehmen spannend sein. Das heißt, ähm, so auf lange Sicht würden wir gerne unsere Kunden sozusagen erweitern. Im Moment sind das ja die Schulen, mhm. ähm, die das einfach sehr brauchen, aber muss man natürlich sagen, auch einfach nicht zahlen können. So, das ja. ist die große Herausforderung, die wir haben. Deshalb brauchen wir eben Förderer wie Stiftungen, die da mit unterstützen.
0: Ja, was sind denn so die Erfolgsmomente oder die Momente, in denen du merkst, dass sich die Arbeit gelohnt hat?
1: Ja, ganz klar ist es natürlich, wenn man irgendwie sieht, man hat wirklich was bei den Schülerinnen und Schülern bewirkt. Man bekommt irgendwie da tolle Rückmeldungen, die blühen total auf. Ja, also wir haben auch man sich so vorstellen. Also beispielsweise bei der Berufsorientierung haben wir Schüler, die einen Praktikumsplatz finden, dann ganz begeistert sind und irgendwie schon einen Ausbildungsplatz angeboten bekommen. Aber es sind auch ganz andere Momente, sowas wie irgendwie, wir hatten schon, dass eine Schülerin sehr traumatisiert war, sehr neu in der Klasse und sich da eigentlich gar nichts getraut hat und dann irgendwie nach einer Projektwoche hat sie zum ersten Mal in der Abschlussrunde was gesagt. So, das war irgendwie für Außenstehende ist es vielleicht dann keine so große Sache, aber wir haben so gesehen, okay, sie hat da einen riesen Schritt gemacht und sich irgendwie mit den anderen zusammengekommen. Das ist natürlich total cool. Auch, dass die Schüler sehr, sehr motiviert sind und sich häufig dann noch ewig bedanken, wie toll es war. Also das ist dann immer sehr motivierend, wenn man so sieht. Ja, die, die nehmen das auch gerne an und es gibt eigentlich nie jemand, der sich beschwert, wenn es mal fünf Minuten länger geht oder so, sondern ja. im Gegenteil, die freuen sich, wenn man dann Projekte mit ihnen macht.
0: Okay, sehr cool. Und äh, ihr habt jetzt vor kurzem den zweiten Platz beim Deutschen Integrationspreis belegt. Äh, herzlichen Glückwunsch dafür. Danke. Ähm, was sind jetzt so die nächsten Schritte oder was folgt daraus?
1: Ja, das ist jetzt für uns natürlich ein ganz toller, eine tolle Auszeichnung, die uns sehr viel Rückenwind gibt. Wir haben zum einen 30.000 Euro Preisgeld bekommen, was natürlich einfach auch ein guter Push, sag ich mal, ist jetzt. Aber noch viel wichtiger ist eigentlich die Aufmerksamkeit, die wir gerade bekommen in der Öffentlichkeit. Wir, haben irgendwie, wir sind in den Medien, ja, wir werden irgendwie interviewt, <lacht> hier zum Beispiel. Und ähm, genau, unser Plan ist jetzt, wir sehen das auch als, als einen Auftrag, die Arbeit fortzuführen und zu wachsen. Wir haben im letzten Schuljahr an drei Frankfurter Schulen ein Pilotprojekt umgesetzt und jetzt ist unser, unsere Devise, wir wollen jetzt hier wirklich in Frankfurt flächendeckend etwas bewirken. Wir, wir haben gesehen, unsere Konzepte funktionieren, wir wollen uns vergrößern und deshalb starten wir zeitnah eine Kampagne, bei der es darum geht, möglichst viele Akteure in ja, in ein Boot zu holen und zu schauen, was können wir eigentlich gemeinsam erreichen? Denn, das ist schon eine Zahl, die ich auch nochmal nennen muss, wir haben, muss ich das vorstellen, 32.000 neu angekommene Schülerinnen und Schüler in Hessen. Mhm. Also nur in Hessen und auch nur ja. in diesem Schuljahr. Ja. Also es sind einfach riesengroße Zahlen und es ist jetzt auch an der Zeit, da ein bisschen größer zu denken, weil mhm. einfach der Bedarf riesig ist.
0: Ja, und euer Ziel ist es sozusagen, den allen die Möglichkeit zu geben, gut in, hier reinzustarten in Deutschland und die gleichen Möglichkeiten und Chancen wahrnehmen zu können wie Leute, die hier geboren sind.
1: Genau, das ist natürlich äh, sehr ambitioniert, aber auf jeden Fall kann man das erreichen, dass zu ähm, so dieser überhaupt mal die Grundlage für Integration geschaffen äh, wird, die ich darin sehe, sich wohlzufühlen, Personen zu kennen, ja, also äh, Freunde zu haben und einfach diesen ist so eine, allein schon so einen Zustand zu haben, in dem man bereit ist, Deutsch zu lernen, sich einzubringen, Teil der Gemeinschaft zu werden. ja, Da muss ja eigentlich einiges vorher erstmal passieren und das ist eigentlich das, worum wir uns kümmern. Und ja, wir haben irgendwie Konzepte, wir haben eine hohe Motivation und jetzt sind wir so bereit, durchzustarten.
0: Sehr cool. Und wenn jetzt hier jemand zuhört, der das total spannend findet, wie kann man euch da unterstützen? Oder sucht ihr nach etwas zurzeit?
1: Ja, also mit Blick auf ähm, Wachstum ist es natürlich so, dass wir immer auf der Suche sind, auch nach motivierten, interessierten ähm, Studierenden, gerne auch aus pädagogischen Richtungen, äh, die ähm, mit den Schülern arbeiten wollen, weil wir tatsächlich Personen mhm. brauchen, die unsere Bausteine vor Ort an den Schulen umsetzen, ja. auch über ein ganzes Jahr hinweg, äh, die darauf, die daran Spaß haben, also da sind wir immer interessiert. Und äh, wir möchten auch, Verstärkt jetzt äh, Unternehmen in den Blick nehmen. Wir möchten sie als Paten gewinnen für Schulen in ihrer eigenen Nachbarschaft. Und so eine Schulpartnerschaft ist eben nicht nur die finanzielle Ermöglichung von unseren Projekten, sondern äh, soll auch eine Partnerschaft im Bereich berufliche Orientierung sein. Die Unternehmen können sich da einbringen, äh, können äh, ja, durch unterschiedliche Arten Corporate Volunteering, aber auch solche Dinge wie Betriebsbesichtigungen, Mitwirkung bei unseren sprachsensiblen. Einheiten im Unterricht, ja, und da wollen wir eigentlich so eine ganz enge Verzahnung zwischen Schule und Unternehmen herstellen, von der dann letzten Endes beide Seiten echt profitieren können.
0: Ja, sehr spannend. Ja, wir hatten auch im Vorhinein so ein bisschen über den äh, gesellschaftlichen Blick auf äh, Sozialunternehmertum äh, geredet. Was sind denn so Sachen, die du da, da cool findest in der Gesellschaft, aber auch die dich vielleicht stören?
1: Ja, also Sozialunternehmertum ist noch nicht so wahnsinnig etabliert oder bekannt. Also dieses Konzept, dass man gesellschaftliche Probleme unternehmerisch lösen will, ist was, gibt es natürlich schon lange, aber ich sage mal so in der öffentlichen Wahrnehmung noch nicht so präsent. Ja. Die Social Impact Labs hier in, in Deutschland und darunter auch das eben in Frankfurt, die tun da ganz viel, um das auch bekannter zu machen und äh, alle, die äh, Ideen haben, zu unterstützen. Ich persönlich, und ich glaube, das ist vielleicht auch fast so ein Merkmal, kann man schon fast sagen, der aktuellen Generation oder auch der nach mir, <lacht> ähm, ist so dieses, man möchte irgendwie eine Arbeit mit Sinn. Also viele haben ja schon diesen Punkt, wo sie sagen, ich meine, es geht sehr viel Lebenszeit darauf, wenn man irgendwie ins Büro geht. Ähm, ja, Wäre es ja. doch schön, wenn man was tut, wo man wirklich einen Effekt sieht und sagt, ich habe da, hab da was Sinnvolles bewirkt. Ja. Das finde ich eben das Tolle am Sozialunternehmer, mhm. dass du, Du ähm, setzt einem Problem an. Ja. Es geht ja. tatsächlich darum, was ähm, zu bewirken. Und was jetzt so die Situation in Deutschland betrifft, klar, es ist sehr schwer und umkämpft, Förderungen zu bekommen. Mhm. Es ist auch nicht so einfach ganz am Anfang. Äh, man bekommt jetzt nicht gerade sehr viel Unterstützung. Man muss sehr, kann man schon sagen, mutig und risikofreudig sein. Mhm. Ähm, wie wahrscheinlich fast alle Unternehmer. Aber als Sozialunternehmer nochmal speziell, weil da haben wir ja den Punkt, was wir eben auch hier im Vorfeld schon erwarten so dieses, ja wenn man dann noch was Soziales macht, wieso darf man dann gleichzeitig Unternehmer sein wieso darf man dann Gehalt bekommen, ist das gerechtfertigt, ja. ich bin der Meinung unbedingt, weil wenn man wirklich professionelle Arbeit leisten will, dann reicht dafür nicht nur Ehrenamt sondern es braucht auch Hauptamtliche und da braucht es eben auch Gehalt und ja tatsächlich unternehmerisches Handeln, um das irgendwie voranzubringen.
0: Ja. Und äh, ich denke auch, dass die Möglichkeit auch wirtschaftlich zu handeln, äh, vielen Initiativen auch die Möglichkeit gibt, äh, schneller zu wachsen und schneller äh, groß zu werden, weil wenn man äh, jetzt eine neue Idee hat oder so, wie man vielleicht die Gesellschaft unterstützen kann oder was Nachhaltiges auf den Markt zu bringen und man immer darauf angewiesen ist, irgendwie, dass die Leute aus gutem Willen einem irgendwie was spenden oder so, ist man halt sehr eingeschränkt, wenn man aber sagt, wir... Ähm, setzen ein Produkt auf den Markt oder eine Dienstleistung, so wie jede andere Firma auch, kann halt der Wachstum deutlich unabhängig und deutlich äh, skalierbarer vorangehen. Und man ist halt auch im Endeffekt tragfähiger. Deshalb finde ich, ähm, find ich das so spannend. Und ja, freut mich, dass äh, da ich hier einen äh, Mitstreiter gefunden <lacht> zu haben. Ja, nein,
1: auf jeden Fall. Also ich muss an der Stelle nochmal sagen, dass es natürlich ist es so eine ganz bewusste Entscheidung. Also es gibt natürlich auch, ganz, ganz viele Vereine, die tolle Arbeit machen. Ja. Genau das, was du sagst, nicht jeder will unbedingt skalieren und das ja. als sozusagen als seinen Beruf haben. Das ist was, was man sich sehr genau überlegen muss. Ähm, ja, man kann natürlich, klar, man kann sich auch äh, engagieren in, in der Vereinsarbeit. Man kann auch, es gibt ja auch Vereine, die ähm, letzten Endes kann man fast sagen, die Unternehmen funktionieren. Also es ist, da, ne, gibt es schon auch, das ist jetzt nicht nur diese GmbH-Form, aber genau, man muss eben sehr genau sich überlegen, was will ich eigentlich erreichen? Geht es mir um irgendwie mhm. eine eine größere Wirkung will ich wachsen können. Und dann ist natürlich klar, dann ist so ein Social Business schon eine ganz gute, ein ganz gutes Konzept.
0: Ja, okay, super. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich Gerne. bei dir für deine Zeit. Hat Spaß gemacht und ich wünsche dir noch viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Ja, Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, das Interview hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn ihr in den Shownotes kurz nachgucken könntet, wenn, denn da ist ein Link zu einer Umfrage und ich bin ja mit dem Podcast noch ganz am Anfang und würde mich sehr freuen, wenn ihr da kurz ähm, die ausfüllen könntet, damit ich nämlich noch was dazu lernen kann und äh, der Podcast besser und auch für euch interessanter werden kann. Vielen Dank und haut rein. Ciao.